0: えー、2月12月このポッドキャストは私佐伯浩水がエンジニアの観点で最近、えー、話題になっていることとか個人的に気になったことについて一人語りするポッドキャストです。えー、1月が一瞬で終わったと思ったら2月も半分くらい一瞬で終わりそうな勢いですね。はいえー、2月14日が、今年のバレンタインデーは月曜日ですね。ですけど、まあ、リモートワークになったおかげで、ですねそこに対する懸念はだいぶ払拭されたというので、ですねいや、まあ、いろいろ、まあ、良くない事象にはなるものの、いいきっかけになってるんじゃないかなと、個人的には思ったりはしています。はい。というところです。えー、世界から悲しみが一つ消えたっていう、えー、ということですね。はいというわけで今週の話をしようと思うんです今日は1つだけあって、まあ、長くなるかどうかわかんないですけどまあ今日1つだけ話そうと思います。これはツイッターで見かけた記事でしてですねちょっと技術的では全然なくてですねあの人によっては耳に痛いかもしれないんですけども、じゃあなぜそれが耳に痛いのかというのを考える話ですね。あの結婚制度についてですね、まああの、なかなか興味深い記事があってですね、あのこれは現日刊現代なのかなのウェ,ブウェブメディアの記事なんですけど、えー、とタイトルがですね、愛のために結婚制度はもう廃止した方がいい。法哲学者の私がそう考える理由というところで家族、まあ、結婚というものが法律で、まあ、内容結構ですねこうゆっくり順番で説明されているのであんまり要約はしたくなくて是非読んでほしいんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、あの家族って、まあ、何らかの愛っていうキーワードによってつながっている人たちを結婚という法律の制度が変に、えー、ルールを設けてその本来の家族愛の形を制限していると自由がなくなっていると、まあ、そういうことをですね訴えかける内容でこれはとてもよかったですねはいでまあこれまあいろいろコメントがあったっていうところだったりなんですけどなまあ興味を持った理由としてはですね実は私も、えー私事ながらちょうど今週の,ようあの火曜日ですねに、えー、入籍をしましてで、まあそ,れでもね、それに関してもあ私もあの入籍するまでに1年半ぐらいですかねもうなると思うんですけど同棲をしていてあのパートナーとですね、まあ、その中でまあ結婚という手続きをしたわけなんですけどそれとですね思うところとですね、あのー、参考になる部分があったのでおっっていう感じで読んでみましたという話ですね。はい、でまあ私はその普通に同棲してでもまああれだったわけかったわけなんですけどもまあなぜ自分がそもそもなぜ結婚という手続きを通りたかったのかなというあの私はあのパートナーとはあのいわゆるマッチングアプリマッチングサービスでえー、結婚相手を探そうと思って探して出会って結婚したわけなんですけどじゃあそもそも私がなぜ結婚をしようと思ったのかなっていうのをちょっと改めてあの明、ー、文化してみようかと思いましてちょっと今手元にメモでですねリストアップをしています。えー、っとですねまず自分私が結婚しようと思った理由は3つ大きくあってですね、えー、自分のため。あとは自分の親のためっていう3つ大きくあるなということがあの言えますね。はい、でまずは自分のために結婚したい理由なんですけどこれもちょっと3つほどあってですね1つが、えー、子供が欲しいからです。であのまあどまあ養子縁組でもいいわけなんですけども、まあ、スタンダードに順番にいくんだったらま,あまずは自分の子供が作れるかという話なんですけども、えっと、まず子供がなぜ欲しかったかというとあの個人的な興味としてそのあの社会的な文化的な面で後継者の育成というのは興味がありますというところです。どうやって子供を育てているかいかに物を伝えるとどういうふうに育つのかそういうところに興味があるのでやっぱり自分で経験したかったというところがあります。であの日本で子供をあのもを言ってみればななんか問題とかルールに沿わない形ではなくもう子供を作ろうと思ったらななんんと結婚するしかないんですよ、ね、あのまあその子供を作るためにはあの子供を作る行為をしなければいけないんですけどもそれを問題なくして子供を、えー、子供が生まれてその子供が法的に問題ない子供として、えー、両親あの親と共に育とうと思うと結婚という手続きを取らなければ、えー、ならない状況であると、まあ、それはおそのあらく一人親とかもできると思うんですけどもこの親世代の人たちもあの結婚という手続きを取らない形で子供を作ることはあの疑問を持たれる世代の方っていうのはまだいるので、まあ、結婚せざるを得ないんですね子供を作るためには。はいまあ今せ現状をあの不誠実だと思われる文化が残っていると思うのでまあなので結婚しましたと。で次の点ですあの自分のためにはですね自分が自分が例えば会社とかあの近所とかでそういった社会社会関係を持ってコミュニケーションをとったりするんですけどその社会とのコミュニケーション、組織コミュニティとのコミュニケーションを円滑にするために、えー、結婚を、えー、するということが、えー、必要かなと思いました。まあそのなんていうでしょう。これはなぜかというとですね、結婚という話題、家族を作るという話題だったり、あのまあ子供が生まれて育てると言った話題、一緒あの同じように取り組んでい、えー、くそういった活動っていうのはあの一種のあの社会生活をしている以上あの通る確率の高い共通ドメインなんですよねなので例えばあのあの初めて話す時に今日は天気どうですねみたいにだったりあのどこから来たんですかどうう電車とかですか車とかですかってそういうのと同じようにあの家族がいて子供がいていやうちの子供は電車が好きでみたいなそういうのだったりいや子供はこういう壁散らかしてとかそういった子育ての経験あの夫婦で共に暮らす経験っていうのを共通ドメインとしてのコミュニケーション、まあ、言ってみれば話のネタにできるんですね。なので、えーまあ、世の中にはそこに一番すごく時間を使っている人たちもいると。なので例えば独身のままずっと趣味とかに没頭していれば、まあ、仕事の話だったりまあオタ,クなのオタク同士例えばゲームとかアニメの話をするんですけどそうではなくて家族にすごく時間を割いていて家族が好きだっていう人と派の話をする時には家族の話題っていうのが共通ドメインとして使えるんですねなのでまあ手札を増やす手数を増やすために結婚をしたかったというのがありますそれが自分のために結婚した理由の2つ目ですで3つ目は、ですねあのこれは別に結婚手続き取らなくて同性の段階で達成できてたんですけど、社会生活の負担を減らすためですね。あのまあ、部屋代とか電気、ガス、水道とか、あとインターネットとかって、あのまあ、そういうあのリビングコストってあの大体2人であの共通して使って半分に割った方がですね1人当たりの金額って安くなると思ったので、それをやりたかったです。あとはその例えば部屋の掃除をするとかいうそういう共通プロセスも一回やればいいので、まあ、例えば交代交代でやりましょうってやったらあの負担は半分になるじゃないですか。まあ部屋は広くななるかももしれいいんででですすけどそうう感じね社会生活をする上でも人あの複数人で共同で暮らすというのはですね一人当たりの負担コストが低くなるので、まあ、コミュニケーションコストが高くなるということもコストではあると思うんですけど、まあ、そこは慣れというか訓練の一つでもあると考えればあのお金の面で負担が減るというのはすごく重要なので、まあ、そういう意味でも結婚してとていうことをやりたかった。というのがありますこの子供が欲しかったから社会コミュニケーションあの話のネタにしたかったあとは社会生活の負担を減らしたかったこれが私が結婚したかった理由です。はい、で相手のための理由としてはまあこれはですね正直言うとお金の面であの何て言うんでしょう出会った人もまあ同じように社会生活していてお金の面って絶対あの社会生活をしている以上あの同じようにぶち当たるのでまあ相手も。もう楽になるのであれば私も楽になって相手も楽になるならウィンウィンだなというところがあるのでそこは相手のためかなと思っています。正直相手のためにできることってこれぐらいしかなくてそこから例えば、まあ、よく「あなたを幸せにします」とか言うんですけどいくら幸せにしたいぞって行為を持ってもその人が幸せになり幸せになりたいと感じなければもうどうしようもないので、まあ、正直。私か,から私の個人的な意見としてはあの幸せになる自分が幸せになりたいなら自分で何とかするしかないというのがです、ね、持論としてあるので、まあ、そこはあの相手にお任せをしているというのは,これはあの向こうにも伝えていて、まあ、基本的にご自分のことは自分でやってくださいというふうには伝えてその上で結婚をしているという形です。はい、あと最後に親のためというのがあって、まあ、これも今回の話に少し近いんですけども。あの私の親の世代とかはですねまだあの結婚をしない結婚をすることがなんて言うんでしょう社会人としての一種の、えー、ボーダーラインというか、えー、結婚をまだ結婚しないのか早く結婚しろみたいなですねよく聞くと思うんですけどそういう結婚が一種のなんて言うんでしょうね資格証明みたいなですねあの社会でやっていける資格証明みたいなそういうものになっているかなっていう印象を受けます。はいでそうなった時に私は、えっと、ね私は兄弟がいるんですけどもあの兄弟はまだ結婚してないんですね家族あの私の親から生まれた子供家族の中でそうなった時にあのまあまあきょ結婚してないっていうのとあんまり結婚をしたそうに見えていないので今のところなので例えばその親,か親の視点から見たらうちは子供は何人かいるんだけども,もう誰も結婚,でき誰も結婚、えー、しないもしくはできなかったっていうのはあのその世代の人からしてみればあの劣等感になり得ると思うんですね。何か育て方が悪かったんだろうかとか、えー、そういったですねまあ何て言うんでしょう余生を過ごしていただくにも不安材料になると思ったのでその点でもあの結婚をして、えー、そこは大丈夫だよというふうにあなたは大丈夫でしたよありがとうということを伝えようと思ってですね結婚という手続きを行わざるをえんなというところを思ってですね行いましたというのがあります。こういった自分のため相手のため親のためっていう理由を持って私はああそうかこう結婚という手続きはしておくかということを実施いたしましたはいマッチングサービスとかを使うコストを払いそこで出会うというコストを払いでそこによってまあコストを払ってそのリターンを得たという感じですねはいでこういう話した時に何て言うんでしょう今私が話した中になんて言うんでしょうかね結婚しないとできないことが多すぎるなんでしょう結婚はハードルなんかいらないのに用意されたハードルみたいな感じなんですねなんか別に私は結婚なくても普通になんか道を歩いているんですけど急にはい結婚だよっていうハードルが置かれてそこをはい、越えなさいえ、こんなハードル知らないけど」って言うて一生懸命いよいしょって飛び越えられた人は「おおすらしい素晴らしい,素晴らしいあなたは人間だ」って言われてそこで急にハードル出てきたけどってつまずいてこけたい人は「あなたは社会人としてうんたらかんたらと」とそういった状態になっている何て言うんでしょうなんか,か家族を形成して一緒に暮らしてっていうのはあの生物生物としてもともと持っている能力なのになぜか無理やり稼を設けてですね逆に何て言うんでしょうあの記事の中でも言われているんですけどもあの生物学上のことをやっちゃダメですみたいな風に状態になっていると結婚が法律化されたことにより結婚という法の手続きをしてるんだからあなたは生物として正しい社会生活を過ごしては駄目ですというふなそういった風にも取れるいかにこうハードルであるかと本来なら普通にやっていいことをやっちゃダメっていう風になっている。結婚しないと何もやっちゃダメっていう状態になっているという風うにですね。リストアップして文章にしてみるとそうですね。ネガティブな表現が多いんですね。結婚しないとこれができない。結婚しないとこれができないばっかりなんですよね。結婚普通にこれやるけど、結婚するとさらにこれみたいなことってあんまりないんですよね。はい、そういったことをですね。改めて名文化して、それでもその上であのこの記事を読んでみるとですね。ああ。いかに結婚というのが記事にも書いてあるんですけど結婚,が結婚という法律が線引きをしていいのかその家族を形成するという、えー、生物の活動に、えー、線引きをしていいのかとそういうふうに表現されているのがですねそこがですねあのすごく共感できてああなるほどいろいろ考えさせられるいい記事だなというふうに思いました。はいで記事をまあ最後まで読んでいただくと、まあ、疑問を訴えかけるというところだったり、まあ、なんて言うんでしょう別に結婚という契約をしなくても一緒に住んだりあの子供が生まれた時の親子関係とかそういったものを手続きすればいいじゃないかというようなことを書いてあったりするんですけど、まあ、それができるとですねあの私が達成したいこととしてはあの手続きとしててはでですすすねねごくシンプルになってです、ね、まあ何て言うんでしょう一人で、えー、住むのが例えば面倒くさくなってきたり例えば相手と住みたい子供を作りたいって言うんだったらなんか私と一緒に住みたい人を探していますって感じで、えーまあ、マッチングサービスって使ってそうするとですねあのいわゆる婚活サービスそそうですねその婚活サービスっていう表現をするのも、まあ、結婚をしなければだメめだと、えー、結婚活動って<笑>就職活動みたいな感じであの絶対に通るみたいな感じになっちゃってるんですけどそれをですね何て言うんでしょうマッチングサービスっていう表現をあえて使っていくというのはあの別に結婚がハードルではなくてこれを超える必要ないんだよっていう同志を探して出会うという意味でそういう意味では。そういった一緒に住みたい相手を探すのもマッチングサービスという表現を使った方がいいかなと思うんですけど、まあ、そういったマッチングサービスを使って一緒に住みみみたたいい人人を探ししててまますす気の合う人を1回話してみませんかみたいなテンンションですねそれによって相手と話してあのあお互い一緒に住めそうだねだったり気が合うねっていうところだったり仲良くなってそれによって一緒に住みますと。でそしたらまあ普通に生活していきます。で、あの場合によってはまああの子供欲しいですねってなって、あの子供ができますと。じゃあその子供ができたらなんですけど、その家族っていう契約をして、その中に子供を入れるのではなく、子供を、えー、起点、子供を、えー、軸として、この子供にはどんな配偶者、ああ、配偶者ね、保護者が紐づいていますかと。この子の保護者はこの人とこの人場合によってはこの人とこの人とこの人でもいいかなと個人的には思うんですよね、まあ、言ってみればその子供を中心としたあのなんていうんでしょうリレーションができているようなイメージですねあの放射状に線が伸びているグラフみたいな感じですねそういうのをまあ国とかがそこだけ登録しておけば案外不便なんじゃないかなとは思ったりするんですよね、まあ、そのそういったなので義務教育とかですねあのやっぱり子どもある程度その社会ってどういうものかっていうのを学んだり、えー、自立できるような年齢になるまではやっぱり保護者っていうのは必要なのでそこの間あの保障するための保護者保護者私これなんか保護者契約って言葉広めた方がいいかなって思ってるんですけど、まあ、そういったものだけ国に登録しておけばいいんじゃないのかなと。でそしてあの例えばあのいわゆる最近のなんていう少子化対策のために子どもがいる家庭には何を配ってみたいなあるじゃないですかそれをその子どもが,が入っている家庭に配るで子ども1人当たりいくらというのではなく単純にその子どもを主体として子ども1人当たりこれですっていうふうにやってじゃあそこ例えば子ども1人当たり10万円を払いますとなったらそこに保護者のリレーションが3本紐付いていればまあ例えば3分割して。いてもしあの割り切れなければちょっとあの繰り上げしますよっていうふうに、えー、したりとかして、あのー、補助を配るそういったことも全然できると思うんですよねあのリレーションが3つ貼られていればそこ均等に分割したりとか、えー、すればいいわけなので,でもしその次に降りかかってくるとしたら遺伝情報が必要になった場合ですねでそういった時も何でしょう、まあ、もしその私保護者契約っていう言葉の方がいいかなと思ったのは例えば場合によってそのなんだろうちょっとあまり良くない親なのであの自立した後にもうこの親から離れて、えー、違う保護者を探しますとかむしろ何て言うんでしょう認められる認める可能性を考慮したいですけどうち私は保護者がいらないですと。いいいうことともできたらいいかなと思うんですけどそうなった時にも何らかの関係で遺伝情報が必要というふうな場合にはそれは保護者契約関係と遺伝関係っていうリレーションが別のレイヤーにあるよというふうにすることができればあの戸籍っていうのはあのただので単純にその保護者関係のえグラフになってですねあのなんとかシステム管理も<笑>楽ななんじゃないかなと思ったりします、ねはい、で、こういうふうにすると子どもを中心に保護者関係遺伝関係ということだけやっておけば一緒に住むこのファミリーとして一か所に住むにあたってそのまあ記事の中にもネタとしてあるんですけど同性婚とかその性別の問題って今の会話の中に全く出てきてないじゃないですか。あの子供がそのが、ね、生まれたらその子供からひもづいてそのリレーションに別に性別とかは関係ないので,であとは遺伝情報だけ、えー、ひもづいていればいいので、まあ、例えば男性女性男性みたいな家族がいてもいいわけですからねそういったふうにできるのではないかなと思うんですねはいで、まあ、そうしておくと、まあ、さっき言ったみたいにその例えばか僕はあの自立していきたいから義務教育終わったら、えー、なんて言うでしょう一人一人立ちしますとか例えば別の保護者が見つかりましたとかそういうふうになったらあの名前を変えたり性別を変えたりしてもまあそれは保護者情報とかだけ変えておけばあの全然違和感ないと思うんですね。でそうなった時にふと思ったのが名字なんですよね。もしかしてなんですけどあの夫婦別姓の問題とかそれも全部名字のせいなんじゃないかなとは思ったりするんですね名字ファミリーネームですよねそのファミリーネームってキーワードファミリーにネームがあるんだここが結構問題なんじゃないかなとは根本問題なんじゃないかなって気はするんですよね<笑>子供にどんな名字をつけるか子供の名前を子供のファミリーネームを何にするかこれが全ての諸悪の根源なんじゃないかなっていうのを今考えてて思いました。まあ、なのでそういった保護者契約をするというふうになった時に思ったのはまあそもそも子供生まれた時に名前をつける時にファミリーネームはもう何とかまあ3その誰かの誰かの名前にするのもいいしまあそもそもねあの保護者契約にない全くないファミリーネームファミリーネーネムっっていいう言葉ももちょっとあれかもしれかしないですね。その名前に2ステップあるみたいなそうなるそういった時代になってくるともしかしたらファーストネームファミリーネームファーストネームラストネームとか生命とかそういった概念がなくなってもう単一の名前になる時代もあるのかもしれないですねうんそ単一の名前になった方が逆に言ってみれば生命の命だけで活動する社会その方があの何、ー、ていうか自由な家族構成いうのができたりするんじゃないかなと思ったりしましたはいということをですねふわふわふわ、えー、ふわふわというか思ったりつらつら思ったりしておりましたはい、まあ、そうやってそのファミリーというファミリーネームというえか、ー、から逃れて個人としてえー、生きていけるのがいいいんんじゃないかなかっって思ったりするんでするでけどまあ何ていうか今そういったことを思い浮かべて何かキャッチーなキーワードがえーないかなと思ってふわっと思い浮かべた時にここ数年なんかそういえば「個の時代」ってキーワードあったなと思ったんですね。個人の子の時代ですねで何だったかなと思って調べてみたらこれはもう全然違う文脈でビジネス界隈でなんかビジネスというより仕事ですね。なんかこう日本だったらね終身雇用で会社に従って生きるよって言うんだけどこれからはこの時代だから、えー、自分で自分が会社を選ぶだったりフリーランスだったりで働きましょうねっていう表現としてこの時代っていうふうに使われてたんですけどできればちょっとこの用途をですね少しやめてですねあのなんて言うんでしょう人間は全て生まれた時から個であって。あの聞いたことあるかもしれないですけどこ一人一人が、えー、社会と契約を結ぶ社会契約をすることで、えー、お互い様として、えー、社会を生きる動物生物として生きることができるそういった個人が、えー、社会の、えー、なんてうんでしょう主体である個を主体とした、えー、契約とかシステムにする。そういうタイミングになった時にこの「この時代」っていうキーワードを何ていうか使うとキャッチで良いなと個人的には思ったりしますね。はいまあ、なのでビジネス界隈の「この時代」でキーワードは早いところ終わってくれるといいなと思ったりします。はい個人的にはそうです、ね、こういった社会を、えー、作っていきたいとしたらですねあの言葉としての社会契約っていうのをですねやっぱり義務教育でもうちょっと、えー、しっかりやってもん,なんかあんまり悪まあ,あ社会主義っていうやつなのかなちょっと今あのよく分かってないんですけどもこういったところって社会契約だと思うのでそういった言葉をもうちょっとですねあの義務教育でとかでやっていくと私は個人で、えー、社会に属して、えー、いろんな活動をお互い様で生きているんだっていうのを、えー、分かりやすくなる、えー、そういうことができるんじゃないかなと思ったりしますね。はい、であの、まあ、そういった自分があの契約を選ぶ子供私個人が保護,者保護者契約を選ぶ社会契約を選ぶという方向性にするとまあなんて言うんでしょうある程度のなんてうでしょう法則性はできると思うんですけどまあじゃあそうなった時に多分次に言われるのはあの生まれて生まれたばっかりの子供とかまだちっちゃくて社会のこと分かってないのにそれを保護者契約をどうやって保護者契約に合意したとととみなすすんだいいうのは、えー、あると思いますで実際合意するのってやっぱりまあできないと思うしですねあの0歳生まれた時にこの契約書を読んでサインしてくださいなんてできないですからねはいなのでちょっとそこはあの多分決めるある程度決めをするしかなくて例えばあの今、まあ、日本がちょうど義務教育が15歳まであるので、例えば15歳までは、それはあの保護者の間で合意して決めてください。とか、合意できない場合には、ちょっとどうするかっていうのはあるんですけど、その保護者の間で合意しますと。で、15歳までの間、義務教育、まあ、義務教育として受けなければいけない、受けなければいけないと国が決めているので、まあ、その、その、なんてうんでしょう、義務教育をやって、その義務教育が終わって、じゃあこれからは、個人が自由だよというところで15歳ぐらいに例えばあの中学校とかの終わり際23年ぐらいゆっくりかけて社会っていうのはどういうもので社会契約はこうやって私たちは生きているんだよっていうのを覚えてでその15歳とか終わった後に、まあに契約は続けるんですけどまあなんどうなんだろうな。折を見てとか定期的にだったり、保護者からの義務として、社会、今の保護者契約とかどうする続けるとか、そういったことをする。で、その続ける上で、まあ、じゃあ、その、なんだろう、高校行く、大学行く、とか、で、社会になって独り立ちして、もう私は、あの、保護者として独立しますとか。そういうふうなこともできるかもしれないですね。なので例えば多少ですね、そういった年齢とかは決めて、義務教育におそらく紐も付いて決められるんじゃないか、そこと関連することに切り離して考えることはできたいんじゃないかなっていう気はしますね。はい、そういう社会を作りたいのであればですね。はい。まあ、最後、まあ、まとめるとすると、なんて言うんでしょう、結婚ってそもそも何なんだろうとか、あの家族ってそもそも何なんだろうっていうことを、にえー、いろんなところの考えが及ぶためには、まあ、その個人とか社会契約という言葉をある程度一般的な言葉としていろんなところで使って、えー、広めていくのが、えー、いいんじゃないかなと思っていますとそういったことをして、えー、我々は個人だということが当たり前になってきたとことによってですねおそらく改善される問題って結構あるんじゃないかなと思ってるんですよねあのさっきの結婚だけじゃなくて今ちらっと話したあの高校大学なんか大学もなんか出るのが当たり前だっていう風になってますけどそれも本来なら個人の選択にあってしかるべきではあると思うんですよねはいなんて言うんでしょうふと思っているのは人間社会は社会を形成して今すごく長い時間経ってると思うんですけどそこに浸ってしまっていることによって社会って何だっけっていうのを忘れてしまってるんじゃないかなと思っているのはあります。はい、なので改めてそういった個人社会っていうのを思い出してあの人間っていう生き物はお互い様で生きているからこれだけ発展してえー、生きているんだよとかお互いの幸福と一体なんだっていうのをもうちょっと、えー、深く考えることができるんじゃないかなと思いますね。はいまあ、これは家族に限った話ではなく社会っていう話をしたので、まあ、あのさっきの仕事の話もそうですけどねあの仕事場で仲間たちとうまくやっていくということもですねあの心理的安全性って言葉もあると思いますけど、まあ、個人の,、えー、上あの安心安全性じ各みんな個人が安心して、えー、楽しく、あのー、個人の思いが達成できるような働き方ができるような場所づくり、そういったことにも役立つんじゃないかなと思うんですよね。はい。と<笑>いうわけで、あのー、長々とぐだぐだと喋りましたけど、はい。あのー、うん、さっきまとめた通り、あのー、個人、社会契約っていうのを、えー、思い浮かべていくと、より良い、えー、健康的な生活、えーはあの建、建設的な仕事ってできるんじゃないかなと思うので、はい、ちょっと皆さんも、えー、思い浮かべてみてください、考えてみてください。で、えー、反論をください。と、はい、いうところです。はい、えー、長くなりましたけど、このぐらいにしておこうと思います。はいえ何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたらハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい、では今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。